0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso Agradecidos a Deus por esta oportunidade, estaremos apresentando hoje mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 29 ponto de fé da Igreja de Deus, o Reino de Cristo profecias que falam de um reino da linhagem de Abraão e da dinastia de Davi. Mostramos que Jacó sabia que um de seus descendentes da tribo de Judá seria rei e a ele os povos obedeceriam. Você teve a oportunidade de ouvir o que Deus disse deste rei e reino por boca de vários profetas. Trouxemos o conserto de Deus com Davi a respeito desse reino e reino. tivemos assim a oportunidade de ler as últimas palavras de Davi a respeito deste rei e reino. Ficou claro que este reino será inaugurado na vinda de Jesus, ao toque da sétima trombeta. Trouxemos textos das escrituras que provam que Jesus, na sua vinda, ocupará o trono de Davi. Mostramos que, na vinda de Jesus, a igreja é batada para, junto com Jesus, descer sobre o monte das olimpias. Temos é claro os salvos, sendo reis, e sacerdotes no reino de Cristo. Trouxemos muitas profecias que mostram que o reino milenar tem por finalidade levar a terra a seu estado de perfeição. Mostramos que este tempo reinado de Jesus é conhecido nas escrituras como o tempo da regeneração e restauração de todas as coisas segundo as palavras dos profetas. Mostramos que no final do milênio Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações fazendo sua última investida contra Jesus em conjunto com os que foram enganados. Trouxemos os textos que falam da destruição de Satanás e de seu exército. Assim, a terra será, após o milênio, considerada nova e não haverá mais morte, pranto e choro. Se você não acompanhou a apresentação deste ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior. Hoje o nosso tema é crucificação e ressurreição de Jesus, Hebreus 12, versículo 2 e 3. Olhando para Jesus autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vosso ânimo. Convidamos você para estar conosco nesse tema tão importante para a nossa fé. Nós não poderíamos falar da crucificação e ressurreição de Jesus se não falássemos um pouco do significado da sua morte, do seu sacrifício. Por isso trouxemos um pouco sobre a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, para entendermos um pouco mais sobre a sua crucificação, o seu sacrifício. A morte de Jesus é mencionada mais de 175 vezes no Novo Testamento, na Segunda Aliança. E assim nós vemos que o Novo Testamento contém 7.959 versículos. Então isso significa que, falando por alto, um verso em cada 50 no Novo Testamento refere-se à morte de Cristo, ou o seu sacrifício, sua crucificação. 50 versículos dentre os quatro evangelhos, os quais descrevem o ministério o terreno de Jesus, é devotado esses versículos à sua morte e ressurreição. O sacrifício de Jesus é o ensino central da Nova Aliança, o Novo Testamento. Os quatro evangelhos apresentam detalhes históricos da morte de Jesus. Os atos dos apóstolos relatam a história da aplicação dos benefícios de seu sacrifício. O livro nos conta sobre os pecadores tendo seus pecados lavados por seu sangue. As epístolas explicam o significado doutrinário de sua morte. As epístolas dizem por que Jesus morreu. E o Apocalipse descreve a consumação da salvação como tendo base a morte do Cordeiro de Deus. Se você quer encontrar mais sentido ou ampliar a sua compreensão a respeito do sacrifício de Jesus, eu recomendo a leitura de dois livros das Escrituras. Leia os livros Levítico e Hebreus. Foque sua atenção no serviço que o sumo sacerdote realizava. Eu tenho certeza que a sua compreensão será muito maior. Efésios 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo por nós. Fez isso em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Entenda o propósito da morte de Jesus e você entenderá a natureza do pecado e o significado da salvação. O sacrifício vicário de Cristo está indicado por várias palavras nas Escrituras, as quais mostram que os nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Assim, nós temos a palavra transmitida pelo nosso irmão Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 4, Pilatos, ele diz aos principais dos sacerdotes e à multidão, eu não acho culpa alguma neste homem. Isto prova que, de fato, ele morreu inocentemente, morreu por nós. Ele não tinha culpa nenhuma, morreu e ressuscitou por nós. Romanos 5, versículo 6 ao 10, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou repetir. O sacrifício vicário de Cristo está indicado por várias palavras nas escrituras, as quais mostram que os nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Algumas dessas frases são Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Isaías 53 e 6. Contado com os transgressores, Isaías 53 também, verso 12. Se fez pecado por nós, segundo Coríntios 5 e 21. Se fez maldito por nós, Gálatas 3, versículo 13. Levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, Isaías 53 11. Hebreus 9, versículo 28. Levou Isaías 53 12. Primeiro a Pedro 2 e 24. Sofreu Isaías 53 e 4. Carregou Isaías 53, verso 4 tirou o pecado João 1 29 o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo Nós trazemos texto aqui que apresentar sua morte pelos pecadores morte pelos pecadores morreu em nosso lugar Mateus 20 versículo 28 um resgate por muitos Mateus 26 28 derramado por muito sangue dele Marcos 10 45 um resgate de muitos Lucas 22 versículo 19 ao 20 meu sangue é derramado por vós João 6 51 Dado pela vida do mundo. João 10, versículo 11 e o 15. Daria a vida dele pelas ovelhas. João 10 e 18. Deu a sua vida por nós. João 11, versículo 50 e 51. Um homem morre pelo povo. João 15, verso 13. Dá a vida por seus amigos. João 18 e 14. Um homem morre pelo povo. Romanos 5 e 6. Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5 e 8. Cristo morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10, morreu por nós. Temos muitos outros textos, como Romanos 8, 32, entregou-se por nós todos. Romanos 14, 15, pelos quais Cristo morreu. Primeiro Coríntios 5 e 7, sacrificado por nós. Primeiro Coríntios 8 e 11, pelos quais Cristo morreu. Segundo Coríntios 5 e 14, um morreu por todos. Segundo Coríntios 5 e 15, ele morreu por todos. Segundo Coríntios 5 21, se fez pecado por nós. Gálatas 2, versículo 20, se entregou por mim. Gálatas 3, versículo 13, sendo maldito por nós quando pendurado no madeiro. Efésios 5, versículo 2, se deu por nós, se deu por nós. Efésios 5 e 25, se entregou. 1 Tessalonicenses 5 e 10, quem morreu por nós? 1 Timóteo 2 e 6, um resgate de todos. Tito 2 e 14, se entregou por nós. Hebreus 2, 9, provou a morte por todos os homens. 1 Pedro 2, 21, sofreu por nós. 1 Pedro 3, 18, justo pelos injustos. 1 João 3, 16, derramou sua vida por nós. Assim nós vemos, então, Jesus pagou a pena do pecado como substituto do pecador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, proveu a base através da qual Deus pode perdoar os pecadores, sem a violação do seu santo caráter. Isaías 53, verso 5, ferido por nossas transgressões. Isaías 53, verso 6, caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 8, pela transgressão do meu povo. Isaías 53, verso 10, sua alma em oferta pelo pecado. Isaías 53, e 11, ele... Lavará as suas iniquidades. Isaías 53, 12. Ele levou o pecado de muitos. Romanos 4:25. Entregou por nossas ofensas. Romanos 8:3. Pelo pecado. 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Galatas 1, verso 4. Se entregou por nossos pecados. Hebreus 2, 17. Pelos pecados do povo. Hebreus 9:28. Levar os pecados de muitos. Hebreus 10 12 ofereceu um sacrifício pelos pecados. 1 Pedro 2, 24 levou os pecados em seu próprio corpo. 1 Pedro 3, 18 sofreu pelos pecados. E 1 João 2, 2 pelos pecados de todo o mundo, de todo o mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todo mundo. 1 João 4, 10 propiciação por nossos pecados. Assim, nós estamos, então, trazendo o entendimento a respeito do sentido da morte de Jesus, do seu sacrifício. Existem duas profecias maiores sobre a morte de Cristo escrita no período ali do, do Primeiro Testamento. É o Salmo 22 e Isaías 53. Esses dois capítulos são complementares, eles se pertencem. Primeiro, nós temos assim, Salmo 22 prediz os detalhes históricos da morte de Cristo, Salmo 22. Já o livro de Isaías 53 explica o significado doutrinal de sua morte. Salmo 22 narra a sua trágica crucificação. Isaías 53 revela o seu amável sacrifício. Salmo 22 nos diz como Jesus morreu. Isaías 53 explica por que Jesus morreu. Salmo 22 é narrado como se o próprio crucificado estivesse falando. Cristo está referido aqui na primeira pessoa do singular eu, meu, mim. Já Isaías 53 é narrado como se o observador da crucificação estivesse falando. Cristo está referido pelo pronome na terceira pessoa do singular, ele, dele e nele. Estude o Salmo 22, especialmente os versos 1 e 6, do 6 ao 8, do 14 ao 18, 22, o versículo 25 ao 31 do Salmo 22, e observe a maravilhosa predição concernente a Cristo em sua obra, no madeiro. Salmos 22, verso 1, é o fato de que ele foi desprezado, está registrado aqui. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O escárnio do povo está registrado no Salmo 22, verso 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Os resultados físicos da crucificação. Salmo 22, verso 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. O fato que ele sentiu sede, Salmo 22, 15. A minha força se secou como um caco e a língua se me pegou ao paladar e me puseste no pó da morte. O fato que suas mãos foram furadas e estava cercado por inimigos, Salmo 22, 16, diz assim. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Sua nudez parcial, também registrada no Salmo 22, versículo 17, poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Lançamento de sorte pelas suas vestes, Salmo 22, 18. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas restante desse capítulo está relacionado aos resultados espirituais de seu sacrifício. Leia, você vai achar interessante. Isaías 53 tem sido descrito como uma caixa de joia da primeira aliança, o Velho Testamento. Isaías 53 é a joia desse, desta caixa e apresenta uma explanação e descrição gráfica do sacrifício de Cristo. Cristo é figurado como nosso substituto. Isaías 53, verso 1 ao 2. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras. Todo nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça. Nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou Moílo, O Senhor agradou moilo fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. E ficará satisfeito com... O seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, por quanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Que capítulo maravilhoso, né? Que capítulo maravilhoso. A morte de Jesus nos evangelhos é, predita-se no fato da sua morte, crucificação e ressurreição. Jesus falou disso. Mateus 16, versículo 21. Mateus 17, versículo 22 a seguir. Nós temos Mateus 20, verso 17. Mateus 26, versículo 12 ao 31. João 2, verso 19 ao 21. João 12, verso 32 e 33. Jesus explicou o significado da sua morte nos versos seguintes. Mateus 26, verso 28 a seguir. Marcos 12, verso 24. Lucas 22, verso 20. João 12, verso 24, 31 e 32. Lucas 24, 46 e 47. Mateus 20, verso 28. João 10, verso 11. O verso 15, o verso 17. João 15, verso 13. João 3, verso 14 ao 16. João 6, verso 51. João 1, verso 29. Jesus explicou o significado da sua morte nesses versos. Queria ter aqui tempo para ler cada texto desse. O sacrifício de Jesus ocupa o lugar mais importante na pregação e nos escritos do nosso irmão Paulo. Romanos 3, verso 23, Romanos 4, verso 25, Romanos 5, verso 6 ao 10, Romanos 6 ao 6, é, verso 10, Romanos 3, verso 3 e 4, verso 31, 32 e 34, 1 Coríntios 1, verso 18 ao 22, verso 24 também, 1 Coríntios 5, verso 7, e 1 Coríntios 8, verso 11. Também 1 Coríntios 15, verso 3 também. E 2 Coríntios 5, verso 14 ao 21. 2 Coríntios 8, 9. Gálatas 1, verso 4. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 3, verso 13. Gálatas 6, verso 14. Efésios 1, verso 7. Efésios 2, verso 3. Efésios 5, verso 1. É, o verso 2, verso 25 ao 27. Filipenses 2, verso 8. Filipenses 3, verso 10. Colossenses... 1, verso 14, Colossenses 1, verso 20 ao 23, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, 1 Tessalonicenses 4, verso 14, 1 Tessalonicenses 5, verso 9, verso 10 também, 1 Timóteo 2, verso 5 ao 6, né? 2 Timóteo 1, verso 10, 2 Timóteo 2, verso 8, Tito 2 e 14, Hebreus 2, verso 9 ao 18, Hebreus 5, verso 7, Hebreus 2, verso 9 ao 18, né? Hebreus 5, verso 7 e também Hebreus 7, verso 27 e Hebreus 9, verso 12 ao 14. Também o verso 15, o verso 26, verso 28 e Hebreus 10, verso 4, o verso 10, o verso 12, o verso 19, Hebreus 12 e 2 e Hebreus 13 e 12. Esses textos falam do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. O irmão Pedro enfatiza a morte de Jesus em suas pregações, 1 Pedro 2, verso 24, levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fossem sarados. Também 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata prato ou o ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A morte de Jesus nos escritos do irmão João também, ele revelou o Filho de Deus como o cordeiro que morreu, como sacrifício para remir o pecador. João 1, verso 29, João 3, verso 14 e 16, João 6, 51, João 10 e 11, João 11, verso 49 ao 52, João 12, verso 24, é João 15 13, 1 João 1, verso 7, 1 João 2 e 2, 1 João 3 e 16, 1 João 4 e 10, e Apocalipse 1, verso 5, Apocalipse 5, verso 6, Apocalipse capítulo 7, verso 14 e o verso 13. Graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por tão grande misericórdia e amor e bondade por cada um de nós. Falar da crucificação de Jesus, da sua ressurreição, sem tocar nesses pontos, não é muito interessante. Nós temos aqui também que é necessário que nós conhecemos as sete doutrinas ou elementos da salvação, considerados sobre a amartiologia, né? que é a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências. E a soteriologia, que é o estudo da salvação humana. São baseados na morte sacrificial de Cristo. Sem sua morte, a salvação seria impossível, Romanos 5 verso 15 18 e o verso 19 e 21, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o sacrifício de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um só que é Jesus, muitos serão feitos justos, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Três fatores de salvação são, os três fatores são a graça de Deus, sem essa nós não nos salvaríamos, a morte de Cristo, sem essa também nós nos salvaríamos, a morte e a ressurreição, e a fé nossa, no sacrifício de Jesus. Sem isso não há como acessar a salvação. A graça de Deus é a origem da salvação. A morte de Cristo é a base da salvação, a morte e a ressurreição. E a fé do homem é a condição para a salvação. Também as escrituras mostram que cada uma das sete doutrinas da salvação estão relacionadas com a graça de Deus, com a morte e ressurreição de Cristo e a fé do homem. Por exemplo, o homem é justificado pela graça de Deus, Tito 3 e 7. Também o sangue de Cristo, Romanos 5 e 9, a fé do homem, Romanos 3 e 28. Quero trazer aqui para vocês as sete doutrinas da salvação, que é o perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação e novidade de vida e adoção. Assim, nós vamos observar a relação do sacrifício de Cristo com essas sete doutrinas da salvação. O perdão, o perdão dos pecados se faz possível mediante o sangue de Cristo. Mateus 26 e 28, Lucas 24, 46 e 47, Efésios 1, verso 7 e 1 João 1 e 7. A justificação, os crentes são justificados diante de Deus com base na morte de Cristo como seu substituto. Romanos 3, verso 25, Romanos 4, verso 25 e Romanos 5, verso 9. A reconciliação, o sacrifício de Cristo faz possível a reconciliação dos homens pecadores. Isto através do sacrifício de Cristo. Nós podemos entender assim... Sua morte removeu a inimizade entre o homem e Deus. Romanos 5, verso 9 ao 11. Efésios 2, versículo 16. Colossenses 1, versículo 20 e 23. Redenção. Deus, o Redentor, liberta os escravos do pecado com o sangue redentivo de seu filho, que voluntariamente entregou sua vida em preço de resgate pelos pecadores. 1 Pedro 1, 18 ao 19, Tito 2, 14, Romanos 3, 24 ao 25, 1 Timóteo 2, 6 e Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, Efésios 1, 7, Colossenses 1 e 14. A santificação, santificação, os pecadores são separados do mundo, são colocados sobre um solo santo e se tornam interiormente puros através do sacrifício de Cristo. Hebreus 10, versículo 10 ao 14, Hebreus 13, verso 12 e Efésios 5, verso 25 ao 26. Novidade de vida. Os crentes se tornam novas criaturas, recebem novidade de vida porque Jesus morreu por eles e o ressuscitou dos mortos para a imortalidade. 2 Coríntios 5, verso 14 a 17, Gálatas 2, verso 20, Romanos 6, verso 3 e 4. E por final de tudo, a adoção. Com base no sacrifício de Cristo, Deus adota os crentes, os quais eram estranhos e pobres, desgarrados e os coloca numa posição de filhos, adultos, com todos os privilégios de herdeiro, Galatas 4, versículos 5 e 6. Olha, os cordeiros que eram sacrificados na primeira aliança, eles não previam esse processo da santificação, não tinha muito, não conseguia, o pecador ele não conseguia ter uma natureza transformada, e o sacrifício de Cristo, por isso diz que é um melhor sacrifício, porque ele prevê o perdão, a justificação, a reconciliação, a redenção, a santificação, a novidade de vida e a adoção. Romanos 5,18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Sem a ressurreição de Jesus, nada disso também faria sentido. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, verso 17. Nosso tema é crucificação e ressurreição de Jesus. A crucificação de Jesus ocorreu fora da cidade de Jerusalém, numa colina chamada Gógata ou Caveira. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. E de acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade Levíticos 24 e 14, Números 15, versos 35 e 36, Números 19, verso 3, 1 Reis 21. Também nós temos aqui João 19 20 também. Porém, o fato de Jesus ter morrido fora da cidade tem um outro motivo para nós. Hebreus 3, verso 11 e 12 diz porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Sentido profético. A crucificação era uma forma de punição capital usada pelos romanos para a execução de escravos. Não podiam ser executados na cruz cidadãos romanos. Eram os estrangeiros, vilões ou os criminosos. E era a morte mais agonizante e humilhante. Você imagina a crueldade. Era algo terrível, humilhante e cruel, né? O condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução, o madeiro. João 19, 17, e levando ele às costas de Jesus, à sua cruz, saiu para o um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gógata. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5 ao 7, ele diz, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. A crucificação do nosso Senhor Jesus foi precedida pela sua entrada triunfal em Jerusalém, seu discurso ali no Monte das Oliveiras, sua traição sua agonia lá no Gethsemane, no jardim, sua prisão e os seus cinco julgamentos. Nós não prestamos atenção que Jesus foi arrastado de um canto para o outro. Tudo isso também trouxe um sofrimento. O Sinédrio, novamente no Sinédrio, Pilatos, Herodes e novamente a Pilatos. O seu sofrimento pelos é, os açoites e também pelo escarno que ele sofreu. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos e os pulsos eram pregados no madeiro com grandes cravos de metal, depois amarrado em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés apoiados numa pequena tábua também e recebia cravos que os transpassava, transpassava o pé na altura do calcanhar. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento é, e dores excruciante. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração. Isso causava um movimento involuntário das pernas que tentava suportar o corpo. Mas por causa dos cravos no calcanhar, tais movimentos tornavam-se inexplicavelmente dolorosos. Além disso, a vítima sofria uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. Jesus morreu por você. Jesus aceitou dar a vida por você. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso, o processo de morte poderia demorar dias e geralmente ocorria esse processo por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, acontecia então a asfixia e ocorria assim a morte mais rápido por asfixia. Pilatos ficou maravilhado que ele houvesse Jesus morrido tão rapidamente. Quando foram a ele, falaram que Jesus tinha morrido e que iam tirar ele do madeiro. Pilatos ficou assim admirado. Sob a lei judaica, os crucificados eram malditos de Deus. Deuteronômio 21 versículo 22 ao 23. Quando também algum em alguém houver pecado, quando em alguém houver pecado, digno do juízo de morte e for morto ou pendurado no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Quando o julgamento era feito em Israel, era assim, mas julgamento pelos romanos e deixava por dias e dias ali, não ligavam com os condenados. Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, a lei de Deus diz, o salário pago pelo pecado é a morte. Romanos 6:23). Deus disse a Adão que o castigo pela desobediência seria a morte. Gênesis 3, 3. Quando Adão pecou, Deus manteve a sua palavra, pois Deus não pode mentir. Adão não passou para os seus descendentes apenas o pecado, mas também sua consequência é a morte. O sacrifício vicário de Cristo está indicado por várias palavras na Bíblia, as quais mostram que nossos pecados são imputados a Cristo e que ele morreu no lugar dos pecadores. Algumas dessas frases são, eu já li, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fez-se maldito por nós. Mateus 20, verso 28, deu sua vida em resgate. Marcos 10, 45, deu-se em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 6, deu-se em resgate por todos. 1 Pedro 1, 18 ao 19, redimido com precioso sangue. 1 Coríntios 6, 20, vós fostes comprados por bom preço. Efésios 1 e 7, em quem temos a redenção, Colossenses 1 e 14, em quem temos a redenção, Tito 2 e 14, nos remiu da iniquidade. Por quem Jesus morreu? Ele morreu por todos os homens, ou somente pelos eleitos, o que você acha? Sim, ele morreu por todos os homens, e todos os homens não o aceitam, seria então o seu sacrifício parcialmente um desperdício por as pessoas não aceitarem? Qual está então a extensão do seu sacrifício? As seguintes escrituras com clareza ensinam que o sacrifício de Cristo foi por todos os homens. O infinito valor da sua morte é suficiente para cobrir o pecados de todos. O convite para aceitar os benefícios do seu sacrifício é extensivo a todos os homens. Quem quiser venha, está escrito. Não existe barreira, não há discriminação. A provisão é feita para todos. No precioso sangue do Cordeiro, João 129 o cordeiro que tira o pecado do mundo, Romanos 3, 22, para todos os crentes, 1 Timóteo 2, 6, em resgate por todos, 1 Timóteo 4, 10, um salvador para todos os homens, e 2 e 11, trazendo salvação a todos os homens, e 1 João 2, verso 2, por todo o mundo. Nós temos uma palavra em Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte. Por todos, Jesus morreu no 14 dia do mês judaico, Nisan, que é abriu a hora nona, que é três horas da tarde. Ele tinha 33 anos e seis meses de idade. Tibério César era o imperador romano, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes Antipas era o tetrarca da Galiléia. Anás e Caifás era o sumo sacerdote. Leia Lucas 3, versículo 1 e 2, você vai encontrar isso. Vamos entender por meio das escrituras, então, a data da morte de Jesus. 1 Coríntios, nosso irmão Paulo diz, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Nós entendemos que Jesus morreu na véspera da Páscoa mesmo. Êxodo 12, versículo 5 a 8, O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Nós estamos falando aqui da instituição da Páscoa, o Cordeiro seria imolado no 14 quarto dia do mês e naquela noite as pessoas comeriam da carne do cordeiro. Aqui está a instituição da Páscoa e nós estamos falando do cordeiro, Cristo nossa Páscoa foi sacrificada, o Cordeiro ali. Naquele ano, o Cordeiro Pascual seria nosso Senhor Jesus. Segundo as Escrituras, dá a entender, então, que Jesus morreu no momento em que o Cordeiro Pascual era sacrificado, no dia 14 de Nisan, 14 de abril, que naquele ano ocorreu numa quarta-feira. Levíticos 23, 5 diz, no mês primeiro, que é o mês de Nisan, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículo 5 e seis, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, nós já lemos, né, guardareis até o décimo quarto dia do mês, e todo ajuntamento da congregação imolará né? e sacrificará à tarde. E Nós temos agora textos que vai nos ajudar nesse entendimento. João 18, verso 28. Depois, que levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, prenderam Jesus no Gethsemane e depois levaram ele para a audiência na casa de Caifás. Era pela manhã cedo. Isso é, na quarta-feira de manhã. E não entraram na audiência para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. João 18:39 Mas vós tendes por costume, diz o governador, que eu vos solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus. Jesus morre ali no dia da véspera da Páscoa. João 19, verso 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Preparação da Páscoa. É interessante, quando as Escrituras falam da preparação, aqui nesse momento, não é a sexta-feira, mas a preparação da Páscoa. Isso tudo identifica, mostra que Jesus morreu na véspera da Páscoa. João 19, versículo 41 e 42. E havia um orto naquele lugar onde fora Jesus crucificado. E no orto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, que era a preparação da Páscoa, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Por esse texto, nós entendemos que a morte de Jesus ocorreu no dia em que preparavam a Páscoa. Nós vamos trazer mais detalhes na segunda parte desse estudo. Eu quero trazer aqui algo que vai despertar um pouco. Infelizmente, o mundo não aprendeu a contar os dias e as noites e meses e anos segundo as Escrituras. Isso, de certa forma, dificulta o entendimento correto do que Deus, de fato, quer trazer nos textos bíblicos. Gênesis 1, verso 14 ao 19, Deus diz, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam esses luminares para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quem determina os dias e os anos bíblicos são o sol e a lua, e sejam, versículo 15 de Gênesis 1, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o iluminar maior para governar o dia, que é o sol, né? nós sabemos. E o iluminar menor, a lua, para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então quem determina os dias para Deus é a lua e o sol. O dia mais a noite são 24 horas. Lua, luminar menor para governar a noite. Sol, luminar maior para governar o dia. Bíblicamente, a noite de um dia, ela vem antes do dia. Por isso dizemos, o dia vai amanhecer. O fato, então, dos tradutores não levarem em consideração a forma da contagem do tempo, segundo as Escrituras, traz uma aparente contradição bíblica quando nós estudamos o dia da morte e a ressurreição de Jesus. Quando entendemos a fórmula bíblica da contagem do tempo, tudo se harmoniza. Tudo se harmoniza. No próximo estudo, isso aqui que nós estamos trazendo vai fazer mais sentido na segunda parte desse estudo. Mas eu quero trazer aqui o calendário hebraico para você e a equivalência de meses entre os calendários. Nós temos aqui o Nizam, é o primeiro mês, e ele tem 30 dias, e ele começa a acontecer pela lua em março, no final de março, começo de abril. Nós temos aqui, é, não sei se eu vou pronunciar com a, a pronúncia correta, mas Iar, abril, maio, Sivan que é o terceiro mês ele começa em maio e junho tamuz que é o quarto mês ele é de junho a julho Avio, que é julho a agosto elu que é agosto setembro tisrei que é setembro a outubro que é o sétimo mês Esfan, que é o oitavo mês outubro e novembro kislei que é novembro e dezembro tevete que é o décimo mês que é dezembro a janeiro e shevat o décimo primeiro mês janeiro a fevereiro adar que é o 12º mês do calendário, que é fevereiro e março, mais ou menos ali. E também tem o ADAR-12, que é o 13º mês também, que acontece ali de março, abril. Tem anos que acontece o 13º mês. Eu acredito que esse assunto nós voltaremos a abordar ele no próximo é, momento. E eu creio que você vai entender bastante coisa. Então, convido você para ouvir a segunda parte desse estudo, onde abordaremos o dia da semana que Jesus morreu, bem como o dia da sua ressurreição. E eu tenho certeza que você vai aprender muito da palavra de Deus e não de nós. Eu quero voltar aqui e frisar sobre esta forma errada de contar o tempo. Vê, você nota que chega meia-noite quando começam os primeiros minutos após a meia-noite, as pessoas dizem, bom dia, bom dia, bom dia. Eu digo, bom dia ou boa noite? Quem é que está no, na expansão dos céus? Quem? Sol ou lua? Não é o sol. Então é boa noite. Boa noite. Você vai ver que a Bíblia trata... Terceira hora, sexta hora, nona hora, a Bíblia não vai falar de 18 horas, de 16 horas, de 13 horas, de 14 horas. Eu digo, os homens são tão assim que conseguem pôr até o relógio para mentir. O relógio só tem até o número 12, mas ele consegue combinar os ponteiros do relógio de uma forma que o relógio começa a mentir também. Notou isso, que os homens são tão assim tendenciosos para o engano? O relógio só tem até 12, o número é 12. Mas eles conseguem fazer o ponteiro se inverter ali, acertar. 12 com 6 é 18, então é 18 horas. 12 com 8 é 20, então é 20 horas. Que isso, o primeiro de abril, como um dia do... mentira. Na verdade, o primeiro de abril é o primeiro dia do ano no calendário bíblico, abril é o primeiro mês do ano. Abril é o primeiro mês do ano religioso do calendário judaico, do calendário religioso. Deus diz: esse será o primeiro dos meses. Mas dizem que 1 de abril é o dia da mentira. Na verdade, se a gente fosse olhar direitinho, 1 de janeiro seria o dia da mentira, não é isso? Hã? Mas esse não é o nosso assunto. Você vai entender isso aqui bem. Quando nós entrarmos nas partes ali dos evangelhos, mostrando o dia da morte e ressurreição de Jesus, você vai ver que há uma, uma aparente contradição, mas quando entendido a forma bíblica de contar o tempo essa aparente contradição, ela, ela não existe mais, não é isso? Assim nós agradecemos ao nosso Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por sua misericórdia por sua bondade, por tão grande misericórdia e assim nós acreditamos que a nota tônica do evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus por nós ocupa um espaço grande nos evangelhos e nas epístolas, mas também ali está dito de forma maravilhosa com a nota mais forte do Evangelho a ressurreição do nosso Senhor Jesus que Deus te abençoe em nome de Jesus eterno e soberano Pai graças te damos por tua misericórdia por teu favor infinito pela bondade do Senhor em prol de cada uma das suas criaturas assim ó eterno nós somos gratos ao Senhor não temos palavras para agradecermos tão grande amor, tão grande misericórdia. Assim como os anjos, anunciando ali o nascimento de Jesus, disseram, eis que eu vos trago novas de alegria. Assim, essas novas de alegria, chegou a nós também aos confins da terra. Como o Senhor determinou aos santos apóstolos do nosso Senhor Jesus, a levar a palavra do Senhor aos confins da terra, e assim esta palavra foi cumprida e chegou até nós somos gratos ao Senhor por tão grande misericórdia e favor que assim ó eterno nós possamos por meio das palavras expressadas, registradas pelo testemunho dos nossos irmãos, os profetas também assim trazermos ao Deus querido, tudo aquilo que aconteceu em nosso favor, em prol de todos os homens e mulheres nós agradecemos ó Pai por Tua misericórdia... que o Senhor possa dar ao nosso coração... meios e condições... para que por meio do sacrifício de Jesus... possamos nos santificar... e prepararmos para a volta do nosso Senhor... assim nós oramos... ó grande Deus... que venha o Teu reino... seja feita a Tua vontade na terra... como ela é feita nos céus... mas acima de tudo... que nós possamos estarmos com os nossos corações... preparados para a volta de Jesus... nós agradecemos ao Eterno... pelo poder santificador do sacrifício de Jesus por este sacrifício tão maravilhoso que foi feito por nós. Te agradecemos pela esperança que temos em todas as palavras do Senhor e pelo poder, ó Deus querido, que a tua palavra exerce dentro do nosso coração. Te agradecemos por tudo, no nome do poderoso de Jesus. Oramos por cada pedido de oração. Continue abençoando cada pessoa que tem estado ouvindo o programa. Abençoa aqueles que não têm força para tomar decisão ao teu lado, que possam apossar-se, ó Deus querido, apoderar-se desta bênção, desta graça, por meio da fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus e da fé na Tua Palavra, Senhor. Assim, nós pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. A paz seja contigo. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos a primeira parte do 31º Ponto de Fé da Igreja de Deus, Crucificação e Ressurreição de Jesus Cristo. Neste estudo, você teve a oportunidade de conhecer muitas citações das Escrituras a respeito do sacrifício de Jesus em nosso favor. Acredito que ficou claro que os nossos pecados foram imputados a Jesus e que Ele morreu no lugar dos pecadores. Mostramos que a leitura de dois livros, Levíticos e Hebreus, ajuda-nos a entender a morte de Jesus em lugar do pecador. Mostramos duas profecias sobre a morte de Cristo nos escritos do período do Primeiro Testamento. Salmos 22 e Isaías 53. Esses dois capítulos são complementares e eles se pertencem. Mostramos a relação do sacrifício de Cristo com as sete doutrinas da salvação, que é o perdão, justificação, reconciliação, redenção, santificação, novidade de vida e adoção. Você entendeu que sem a morte sacrificial de Cristo... A salvação seria impossível. As Escrituras, com clareza, ensinam que o sacrifício de Cristo foi por todos os homens. Mostramos a forma como Jesus foi morto, sendo esse tipo de condenação a mais cruel daquela época. Por meio das Escrituras, ficou claro que Jesus morreu no momento em que o Cordeiro Pascoal estava sendo morto. Êxodo 12, versículo 5 a 8, deixa claro que o Cordeiro Pascoal morria no 14º dia do mês de abril, que é abril. Por meio dos registros bíblicos, principalmente os evangelhos, fica claro a morte de Jesus na preparação da Páscoa. Mostramos a, a forma bíblica de contar o tempo, trouxemos os meses do calendário judaico. Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 31º ponto de fé, solicite o áudio, pois temos certeza que seu entendimento será maior a partir disso. Hoje estaremos apresentando a segunda parte do 31º ponto de fé da Igreja de Deus, Crucificação e Ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 12, verso 40, Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Palavras de Jesus esta, Mateus 12, 40, Pois como Jonas, Jesus disse, esteve três dias e três noites, no vento da baleia se assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Nesta segunda parte, nós focaremos no dia da morte e ressurreição de Jesus. Na primeira parte desse estudo, nós trouxemos as passagens das Escrituras que provam a morte de Jesus no momento em que se preparava o Cordeiro pastoral, que era o dia 14 de Nizã à tarde. Levíticos 23:5: no mês primeiro, que é Nisan ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, versículos 5 e 6, O cordeiro ou cabrito será sem mácula um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardará até o 14 quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, quando é que Jesus morre? No momento em que as pessoas estão levando o cordeiro para ser sacrificado, era o momento em que Jesus estava dando o seu último suspiro entregando a sua vida por nós. Mateus 26, verso 2, e Jesus disse aos seus discípulos, Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, no qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus condolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa para que não haja alvoroço entre o povo. Assim nós percebemos que Jesus ele morre no momento em que estavam preparando para a Páscoa. E o texto que nós lemos deixa claro que os inimigos de Jesus projetavam sua prisão e morte antes da festa da Páscoa. Isso nos ajuda a entender a pressa deles no julgamento e crucificação de Jesus. Também a pressa em tirá-lo do madeiro. Vou trazer algo aqui que eu creio, que não é difícil entender, que os fatos narrados no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do livro de João acontecem na véspera da prisão e morte de Jesus. João 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Com certeza, essa Páscoa é a Páscoa do ano em que Jesus foi crucificado, João 14, 19, ainda um pouco e o mundo não me verás, mas vós me vereis porque eu vivo e vós viverei, Jesus estava relatando aqui a respeito da sua morte, João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, João 15, 13, João 16, 32, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte e me deixarei só, mas eu não estou só, Jesus disse, porque o teu Pai está comigo. João 17, versículo 1, Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Faça uma leitura atenta dos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, verás que nestes capítulos o diálogo não inclui outros que não sejam os discípulos de Jesus. Isso indica que, possivelmente, toda essa conversa ocorreu na noite da sua prisão. Outro fato que merece bastante a nossa atenção e reforça o que nós estamos falando, os quatro evangelistas registram que, após a ceia de Páscoa, Jesus foi com seus discípulos ao jardim para a oração onde ele foi preso. João 18, versículo 1, ao 6, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes a juntava ali com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas, arfotes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse isso. A quem os cai Responderam-lhe, Jesus Nazareno, e disse-lhe, Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. E quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, verso 13 ao 15, após a sua prisão, conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caipás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E Caipás era quem tinha aconselhado o ódio de Deus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João 18, verso 24 e 28. E Anás mandou, mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caipas. E depois levaram Jesus da casa de Caipaz para a audiência. E era pela manhã cedo, era de manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem para poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu fora e disse, Que acusação trazeis contra este homem? Os fatos que estamos trazendo nos ajudam a entender e se localizar nos dias da semana. Nota que Jesus ele vai morrer na, na preparação da Páscoa. Quero trazer aqui um fato bastante interessante que eu vi porque nada acontece por acaso. Mateus 26, versos 64 e 65. No momento do seu julgamento, Jesus disse ao sumo sacerdote, respondendo à pergunta do sumo sacerdote, ele, Jesus disse, tu disseste, Digo-vos, porém, Jesus disse, que vereis em breve o Filho do Homem assentado, à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Brasfêmio, Brasfêmio, para que precisa ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Pela lei, o sumo sacerdote só poderia rasgar as suas vestes se ele estivesse renunciando ao seu cargo. E, num ato impensado, o sumo sacerdote terreno passou o seu cargo ao sumo sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus, conforme a epístola aos hebreus. Isso não aconteceu por acaso. Lucas 23, verso 16 ao 18, Pilatos disse, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar um preso pela fé. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, Fora daqui com este e solta-nos barrabás. João 19, verso 12 a 16, e desde então Pilates procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo, Se soltas este, não és amigo de César? Qualquer que se faz rei é contra César. E ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litostrotos, em hebraico é Galatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucificam, e disse-lhe Pilatos, eis de crucificar o vosso rei. Responderam os principais dos sacerdotes não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levar. Quero trazer aqui um detalhe. E era a preparação da Páscoa quase à hora sexta, quando Jesus estava ali sendo interrogado por Pilatos. Possivelmente esta hora aqui, que fala que não era a hora sexta, os tradutores aqui não levaram em consideração, eu acredito, o horário bíblico e disseram hora sexta. Mas, na verdade, eu digo aqui que possivelmente aqui era seis horas da manhã. É possível. Mateus 27. Versos 24, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considera isso. Marcos 15, versos 24 e 25, e, havendo o crucificado, repartiram suas vestes e lançaram sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificado. Viu que aqui é a hora terceira? Como que na hora sexta ele está lá diante do, do, do governador de Pilatos, e aqui é a hora terceira ele está crucificado. Então, esta hora terceira aqui é a hora terceira, 9 horas da manhã. E ali é a hora sexta que eles queriam referir. Eu creio que o tradutor não levou em consideração o horário bíblico. Ele queria dizer 6 horas da manhã. Mateus 27, verso 44 ao 51. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, olha aqui, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassabatami, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isso, diziam assim, Ah, esse cama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou ela em vinagre e pondo-a numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O fato aqui é do véu do templo se rasgar em dois mostra que os serviços do santuário estava perdendo sua validade a partir do sacrifício de Jesus. Assim como o rasgar das roupas do sacerdote ao rasgar as suas roupas estava declarando que o seu serviço também não tinha mais sentido. Com muita frequência ouvimos a afirmação de que Jesus foi crucificado na hora sexta e morreu na hora nona. Porém, o texto que nós lemos afirma as trevas da hora sexta, a hora nona que não afirma a morte de Jesus. Perto da hora nona, Jesus morre. Não é possível afirmar pelas Escrituras que a crucificação e a morte de Jesus ocorreu nesses horários. Analisando os fatos e acontecimentos e as afirmativas de Jesus, podemos encontrar os dias desses acontecimentos. Nós acreditamos que Jesus morreu no quarto dia da semana, que é quarta-feira, próximo da hora nona, e foi sepultado no final deste dia. Jesus foi sepultado antes de iniciar o sábado cerimonial da Páscoa judaica, que era o dia 15 de nisan, que naquele ano ocorreu numa quinta-feira. Se você lê João 19 versos 31 e 40 e a 42 e Levítico 23 versos 57, você vai conseguir entender isso. O próprio Jesus deixou claro que ressuscitaria três dias depois da sua morte. Mateus 17 versos 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito, os seus discípulos ficaram muito, muito tristes. Mateus 20, verso 18 e 19, esquivamos, Jesus disse, para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, Condena Luão a morte. O entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e o crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 18, versos 32 e 33. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido. E havendo o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Palavras de Jesus aqui. Lucas 24, versos 6 e 7. Não está aqui mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 46, e disse-lhes, assim está escrito palavras palavra de Jesus agora. E assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Mateus 12, 40, Pois como Jonas, Jesus disse, esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. No seio da terra, ele necessitaria três dias e três noites morto. Ele estaria três dias e três noites no seio da terra. Mateus 27, versos 62 e 63. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes. Jesus já estava morto, Jesus estava morto e enterrado. E aí, no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram seus principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de três dias ressuscitarei. Marcos 8, verso 31, começou a ensinar-lhes Jesus que importava que o Filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. É, lembra do que Jesus, no início do seu ministério, numa véspera da Páscoa, fez? Vocês lembram? Jesus achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E, tendo feito um, um azor né de cordéis, lançou todos fora do templo e também os bois e ovelhas e espalhou o dinheiro dos cambiadores e de derrubou as mesmo. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não passais da casa do meu Pai casa de venda. João 2, versículo 14 ao 16. João 2, 18 ao 22, respondendo, pois, os judeus disseram que senão nos mostras para fazer isto, eles queriam saber com que autoridade. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, Jesus disse, que eles iam derrubar o templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera tudo isso e creram na Escritura e na Palavra que Jesus tinha dito. A morte de Jesus seria provocada por aqueles que se beneficiavam do serviço do templo. Sua ressurreição aconteceria três dias depois de sua morte, como um sinal de que ele é o Messias. Jesus disse, quando disseram, com que, com que autoridade eles queriam ver fazer isso? Jesus disse, com a autoridade do Messias. Nosso irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras ressuscitou ao terceiro dia a crença comum entre a grande maioria da cristandade é que Jesus morreu numa sexta-feira a qual eles chamam de sexta-feira santa ressuscitou num domingo que eles dizem domingo de páscoa isso não é harmônico com as escrituras que afirmam sua ressurreição após três dias Mateus 27, versos 62 e 63 no dia seguinte que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador vivendo disse, depois de três dias ressuscitarei. Então, Jesus ressuscitaria depois de três dias. Se Jesus morreu na sexta e foi sepultado no início do sábado e ressuscitou no domingo, Jesus fica como um mentiroso. Porque ele disse, depois de três dias ele ressuscitaria. Não dá três dias se você contar sexta. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Nosso irmão Paulo diz Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pelas Escrituras percebemos que o sepultamento de Jesus aconteceu ao fim da de um dia e no início da noite de outro dia. João 19, verso 38 ao 42. Depois disso. José de Animaté, Jesus já estava morto, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, roubou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Levaram eles quase sem erratéis, de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especialias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação de judeus, por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Já mostramos que a preparação... Mencionada aqui não é a preparação para o sábado o sétimo dia, mas a preparação para o sábado de Páscoa. Levítico 23 versos 5 ao 7 diz que no primeiro dia, aos, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Sete dias comerei pães ázimos. No primeiro dia, que era o dia 15, terei santa convocação, nem trabalho serviu para isso. Então, este era o sábado que eles estavam entrando, era um shabat, que é descanso, não um shabat de sétimo dia, mas um, um daqueles sete sábados anuais que existiam. Vou trazer aqui um texto que vai nos ajudar a entender o dia da prisão de Jesus. Lucas 13, versos 32 ao 33. Respondeu-lhe Jesus, e lhe dizia àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. E no terceiro dia sou consumado. importa para encaminhar hoje e amanhã e no dia seguinte. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Esse texto indica que todos os eventos que vão acontecer aqui, eles vão ocorrendo, ocorrendo, e vai chegar até o dia da crucificação de Jesus. Então, no verso 10, mostra Jesus no sábado numa sinagoga. Verso 10, capítulo 13. No verso 10, diz assim, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. No verso 11, narra o texto a cura de uma mulher de um espírito de enfermidade num sábado. Até o versículo 17 é narrada a cura e a discursão com os líderes religiosos que acusava Jesus de transgressor do sábado. Jesus deixa claro que no terceiro dia seria consumado. Sabemos que Jesus foi preso, então, na noite da terça para a quarta. Do verso 18 ao 30, Jesus conta uma parábola sobre o reino de Deus. Lucas 13, verso 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo: Sai, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí voltamos ao verso 32 e 33, as palavras de Jesus. E ele dizia àquela raposa: Importa por encaminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Não há dúvida de que esta era a semana em que ocorreria a morte de Jesus. Daniel 9, também, verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana para cessar os sacrifícios. E a oração Essa profecia, é tanto literal como profética. Nós acreditamos assim. Podemos, então, provar que Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quarta-feira. Já vimos isso. E ressuscitou antes do pôr do sol no sábado do sétimo dia. Mateus 27, versos 57 ao 64. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimatéia por nome José, que era também discípulo de Jesus, esse ter com Pilates pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de fronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os seus príncipes sacerdotes, parecidos na casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse, depois de três dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. E não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro mandar guardar o sepulcro até o terceiro dia. Marcos 15 verso 42 é, ao 47 vai também dizer esses fatos é, com respeito à tirada do corpo de Jesus da cruz ao sepultamento e chegada à tarde por quanto era o dia da preparação isto é a véspera do sábado sábado não é o sábado sétimo é é é dia como nós já falamos chegou José de Arimateia senador honrado que também esperava o reino de Deus e, ousadamente, foi a Pilates e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que Jesus já estivesse morto. E, chamando o cinturão, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo o certificado pelo cinturão, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz ali, envolveu nele, depositou-o num sepulcro lavrado numa rocha e removeu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria Mãe de José observava um onde ocupe. Muitas pessoas acreditam que é o sábado semanal que está sendo mencionado aqui e que Jesus foi, portanto, crucificado em uma sexta-feira, mas as pessoas mencionam dois tipos de sábado. O dia de sábado semanal regular, que caía no sétimo dia da semana, e um dos sete dias sabáticos anuais listado em Levítico 23. Sábados que poderiam e geralmente ocorriam um cair em algum dia da semana que não fosse o dia de sábado, o sétimo dia do sábado semanal. Assim podemos afirmar que o dia posterior à crucificação de Jesus foi um desses dias sabáticos que ocorria ao longo do ano. Lucas 23, versos 50 e 56, Eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, e que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ele era de Arimaté, a cidade de Deus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilate, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu -o no lençol e pôs no sepulcro escavado numa pedra onde ninguém ainda havia se posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado, como já dizemos, o sábado cerimonial. E as mulheres que tinham vindo com ele da galéia, seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo e voltaram elas a preparar especiarias em guento. E no sábado repousaram conforme o mandamento. O mandamento era, está lá em Levíticos, 23, versos 5 ao 7. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ásimo. Sete dias comerei os pães E no primeiro dia, três santa convocação e nenhum trabalho serviu para eles. Este era o sábado que elas guardaram. Na primeira parte desse estudo, nós falamos que... a forma de contar o tempo não foi levada em consideração pelos tradutores das Escrituras. Aqui temos um exemplo, e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Como que amanhecia? Amanhecia ou começava o sábado? Se nós formos o sábado começando ali no pôr do sol, para nós é fácil de entender. Mas quem entende que o sábado começa a meia-noite diz amanhecia. Este é o problema. Este, então, era um sábado, o sábado de Levítico 23, verso 5 e 7, era um sábado que era permitido fazer somente os alimentos que faziam parte do jantar de Páscoa. Êxodo 12, verso 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará deles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente apontareis para vós. Então, no dia 15, era o primeiro dia que era considerado sábado. E depois de sete dias ali, contaria outro dia, que era considerado um sábado também. João 19, versos 40 a 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus envolveram em lençol com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, então tudo muito corrido, e por estar perto do sepulcro, puseram a Jesus. Tudo muito corrido. Jesus disse que passaria no seio da terra três dias e três noites. Mateus 12, verso 40, Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Ele não disse que passaria três dias e três noites morto, ele disse que passaria três dias e três noites no seio da terra. Isso não é possível, se é verdade que Jesus morreu se este ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo isso não é possível. Bastante atenção na leitura desse texto que vou fazer agora. Mateus 12, verso 38 ao 40. Então, algum dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, dizendo, Mestre, quisermos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, e Uma geração má e pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Vamos ver o que ocorreu com Jonas. Jonas 1, verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Jonas 2, verso 1 e 6. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse assim: Jonas, eu desci até aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Esse texto, Jesus aplicou-se a Jesus disse do mesmo jeito que Jonas considerava como um morto e estava morto dentro do vento do peixe. Assim, Jesus também morto no seio da terra, tornaria a viver. Então, a partir desse texto, nós encontramos sentido do uso de um peixe nas catatumbas cristãs. Sabia disso? Já ouvi dizer que esse símbolo, nos tempos antigos, trazia um peixe com uma cabeça saindo da sua boca. Não é interessante? Isso prova que era uma forma dos crentes colocar na, nos seus túmulos uma identidade de que eles eram cristãos e acreditavam na ressurreição trazendo o fato de Jonas, três dias, três noites, no cheio do peixe. Vamos ler os textos que relacionam o primeiro dia da semana à visita das mulheres e não à ressurreição. Mateus 28, 1. No fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria, Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora, Mateus 28, verso 5, 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres... Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar onde o Senhor já se O evangelista Mateus, ele fala das visitas das mulheres no primeiro dia da semana, quando começava ali, ele o sábado começava o primeiro dia da semana, mas elas não encontram mais Jesus. O evangelista Marcos, no capítulo 16 e 2, diz, no primeiro dia da semana foram aos sepulcros de manhã cedo ao nascer do sol. que aconteceu? O que aconteceu? Marcos 16, verso 3 e 6, dizia uma às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e a pedra era muito grande. E entrando elas no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis. Os caras de Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então, de novo, elas não encontraram Jesus. As visitas acontecem no primeiro dia da semana, mas sempre quando chegava, ele já não estava mais na sepultura. O evangelista Lucas, também, no capítulo 24, 1, ele diz: No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras mulheres foram com elas. Olha o que aconteceu: Lucas 24, verso 2, 4 e 6. E acharam a pedra removida no sepulcro. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com peças resplandecentes. E disseram, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. E, por fim, o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra já estava tirada. Nenhum dos textos afirmam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós acreditamos que Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quarta-feira e ressuscitou antes do pôr do sol do sábado, do sétimo dia. Mateus 27, 57 a 64, Mateus 28, 1 ao 6 e Lucas 23, versículo 54 a 56. Isso harmoniza com todas as escrituras e o sinal de Jonas como prova que Jesus é o Messias acontece. Coisa que não é possível se acreditarmos na morte de Jesus em outro dia que não seja o quarto dia, a quarta-feira. Confira, -me. Jesus disse claramente que permaneceria sepultado por três dias e três noites. Mas isso estaria de acordo com uma crucificação e sepultamento na sexta-feira santa e uma ressurreição no domingo de Páscoa, que possibilita um dia e meio no túmulo? Se Jesus morre na sexta, que ele chama de sexta-feira santa, e ressuscita no domingo de Páscoa, isso dá apenas um dia e meio no túmulo. Ou os evangelhos preveem uma solução que se encaixa perfeitamente com o que Jesus predisse. Vamos ao gráfico. Quarta-feira, 14 de Misan, a parte clara. O cordeiro pascoal era sacrificado. Acontece a morte de Jesus no sepultamento perto do Flor do Sol na noite da quinta-feira 15 de nizan, comiam o cordeiro assado e era o primeiro dia dos pães águas sem fermento noite de quinta-feira a primeira noite de Jesus na sepultura na parte clara da quinta-feira, que é 15 de nizan, sábado de Páscoa não é isso? dia de quinta-feira é a parte clara do dia de quinta-feira é o primeiro dia de Jesus na sepultura na noite de sexta-feira 16 de nizan Segundo dia dos pães Asmos, sem os pães sem fermento, é a noite de sexta-feira, é a segunda noite de Jesus na sepultura. Na parte clara da sexta-feira, do dia 16 de Nisan é a parte clara do dia de sexta-feira, é o segundo dia do sepultamento. Na noite de sábado, 17 de Nizam, é o terceiro dia dos pães sem fermento, a noite de sábado, é a terceira noite na sepultura. E na parte clara do sábado, que é o dia 17, de no pôr do sol acontece a ressurreição. Dia de sábado é o terceiro dia na sepultura e o dia da ressurreição de Jesus. Então, dá certinho três noites e três dias. Três noites e três dias. Certo? Eu acredito que ficou claro que não é possível Jesus ter sido sepultado numa sexta-feira, a qual denomina de sexta-feira santa, e ressuscitado num domingo, o qual denomina domingo de Páscoa. Vamos ver o gráfico, você vai perceber que Jesus vai ficar como um mentiroso, só dá duas noites e um dia. Mateus 12,40 Pois como Jonas, Jesus disse: Esteve três dias e três noites no ventre da baleia, do peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Jesus morreu então, sexta, é sepultado no pôr do sol da sexta, então ele passa a noite do sábado, que é a primeira noite na sepultura a parte clara do sábado, que é o primeiro dia na sepultura, a noite do primeiro dia da semana, domingo, que é a segunda noite na sepultura, e na parte clara do primeiro dia da semana, domingo, então, ele ressuscita. Então, não podemos contar essa parte clara do dia, e segundo a tradição, ele ressuscita na madrugada. Não dá três dias, três noites. Deu duas noites e um dia. E aí? Quem ficou mentiroso? Acreditamos que você entendeu muito bem o que nós fazemos aqui para você, e nós não queremos que o nosso Senhor Jesus, o nosso Messias, seja mentiroso. Que Deus te abençoe, ouça a primeira parte desse estudo e eu tenho certeza que a sua mente se abrirá. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade e agraciado dada a nós, te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade dada a nós de conferenciarmos a tua palavra de acordo com os registros sagrados, de acordo com a verdade da tua palavra. Assim nós agradecemos, pedimos uma bênção para cada um dos que vão ouvir este estudo, que eles possam ter o coração aberto, a mente aberta para a tua palavra e que a palavra do Senhor possa ser o oh descida é direção na vida deles. Oramos por cada pessoa que tem feito seu pedido de oração a nós, e temos suas mãos de misericórdia, para que sejam abençoadas naquilo que precisam. E assim nós te agradecemos por mais uma bênção, por mais um estudo apresentado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agradecemos ao Senhor por tão grande amor, por tão grande misericórdia este ato de amor por nós. E nós acreditamos que a nota tônica do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a qual garante a nossa ressurreição e garante a nós o sentido para a vida eterna. Assim, nós aguardamos a ressurreição dos santos, aguardamos a transformação desse mundo, aguardamos a vinda de Jesus para a inauguração do reino que será encantado nesta terra. Te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.